0: Sandra, la experta en nada pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. Nuestro invitado de la semana es Diego Horta Zamora, el fundador de Copo, un estudio de diseño y de comunicación en Guadalajara, Jalisco. En este episodio hablamos de su trayectoria, cómo llegó a tener clientes internacionales como el boxeador Canelo, el equipo de fútbol Atlas o los espacios de trabajo WeWork. ¿Cómo funciona realmente el mundo de la creación de comunicación? ¿La importancia del fake until you make it? Y por fin, Diego nos comparte varias anécdotas que soy segura puedes identificarte con una. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram at lafuerteimperable. Espero que les guste esta conversación con Diego. ¡Aquí vamos! ¡Se parti. Hola Diego, gracias por aceptar mi invitación y recibirme en tu oficina jardín.
1: <risa> Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias
1: Contento, estoy contento Estoy estresado, contento y todo al mismo tiempo Eso es normal, Muchos creo feelings. <risa> Muchos feelings <risa> pues es que tengo muchas cosas que hacer también y, y, y este, Pero estoy bien contento de poder platicar eh, contigo Y a ver qué, qué descubrimos
0: ¿no? ¿Qué va a salir? A ver qué sale, no sé <risa> ¿Te gustaría presentarte para que nuestra audiencia te conozca un poco más?
1: Sí, yo soy Diego Horta Zamora Yo nací en Guadalajara, Jalisco en El 10 de noviembre del 84 Mis papás son de... Mi papá es de Ciudad de México okay. Y mi mamá es de un pueblo en Michoacán que se llama Chavinda uh -huh. eh, Tengo un hermano que es dos años y medio más chico que yo Es como mi hero, mm.
0: It's
1: kind of my hero. Es como, bueno, así es
0: un ejemplo un ejemplo
1: pues es que es, es el talentoso de la familia yo siento ¿no? perdón te equivocaste de persona para el podcast creo que tendría que haber no sido mames, él
0: ¿Qué? <risa> no escuché muy, muy bien de ti Entonces, sí eres tú eres talentoso yo lo sé y te vi las <risa> ¿Quién es él?
1: pero él es bueno él es un guionista un cine es como una especie de productor audiovisual vive en Londres está uh -huh. casado eh, eh, bueno no es, pues es mi amigo y mi hermano y alguien que extraño ahorita bastante ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? Pues nací aquí en Guadalajara. Guadalajara es, está pegado con, seguro conoces, con Zapopan. Entonces, sí. ni sé de dónde... Bueno, nací en Guadalajara, pero prácticamente soy de Zapopan. Soy zapopano. Okay. Eh, yo nací en una colonia que se llama Providencia. Igual la conoces. Sí,
0: todo el mundo conoce. Sí,
1: es como clase media-alta. Pero luego hay unos espacios en los que no son para clase media tan alta y como que ahí nací yo. Ay, <ríe> y luego no, mis papás compraron una casa o empezaron a comprar una casa eh, en otra colonia que se llama Lomas Universidad, que es como una... Pues es un, una colonia más o menos popular. Este, donde ahí ahí crecimos. Estudié toda mi vida prácticamente en una educación jesuita. Okay. Que es, ajá. Pero no, no, no... Es, es como un catolicismo muy light. Está bien. Digo, ¿no? ahorita soy una persona completamente atea, ¿no? <risa> Absolutamente... <risa> o agnóstico. Odi ¿Odiaste? No lo odié, simplemente creo que... O sea, fueron las decisiones correctas en el sentido de que es una escuela que estuve 15 años. Uh -huh. No es de que... Doctrina, morir, es decir, no teníamos estas cada viernes hay misa, y tienen que confesarse todo el tiempo. Okay. O sea, no... Es muy light. Muy light. Yo creo que teníamos una, una misa al año.
0: Ah, oh, está bien, ¿no? Súper bien eso. Ajá.
1: Hay entonces, mucho peor. Sí. Como que su enfoque tiene que ver más con con hacer comunidad, como ayudar, ayudar a la banda que puede llegar a estar como más desprotegida. Uh -huh. eh, de hecho, se llama como el eslogan el por decirlo así, es Connie para los demás.
0: Ok, sí, pues.
1: Entonces... Como que es el tema de... Como la religión no fue tan marcada. Era más bien qué haces con estos valores para ayudar a más gente si es que lo necesitan. Entonces, más bien participábamos en muchos programas como culturales o sociales. Iban, desde muy chicos tuvimos que estar yendo a comunidades vulnerables o...
0: Sí, ayudar.
1: Ayudar y también como... Yo creo que más que ayudar, fíjate, porque éramos niños o sea estoy hablándote de nueve años, ocho años, diez uh -huh. años, pues qué tanto puedes ayudar a levantar la casa, ¿no? Más bien lo que haces es como, como simplemente estar como aware, ¿no? de que existen otras realidades, sí. que tú estás en una posición relativamente privilegiada, porque en mi escuela o colegio teníamos o sea, el compañero que tiene un avión privado y el compañero que llega en tres camiones a la escuela, pues. Era esa comunidad.
0: Ah, súper como extrema. ¿Pero es una escuela pública o...? No, es un colegio privado. Privado. Entonces, sí, pues hay los papás que se sacrificaron para que los niños vienen allá y tengan sí. una buena educación. Y los demás, pues, es normal de ir allá porque es una buena escuela. Sí.
1: Como que para los que tienen mucho dinero es como la escuela hippie, como... Okay. ¿No? Es como no tan no es... católica
0: porque las privadas Ajá. normalmente son muy católicas sí, y
1: como muy estrictas Ajá. Eh, en esto es como más light entonces había pues no o sea en tu equipo de fútbol estaba el que llegaba en cuatro camiones a la escuela y estaba el que era muy millonario no Ajá. este y ese contraste en algunos casos creo que fue frustrante ¿No? Sí, eh, pues ¿no?
0: siempre ve la gente que tiene más que tú y es como... Ah. Sí,
1: o sea, por ejemplo, yo ten, yo siempre viví en casas pequeñas. Realmente uh -huh. hasta los 15 años mis papás pudieron comprar una casa como la casa de sus sueños, que uh -huh. es una casa más grande con un jardín. Siempre quisieron tener un jardín y dos plantas y esto. Eh, pero, la, claro, cuando éramos chicos nosotros teníamos una casa muy pequeña. Eh, o sea, nosotros siempre fuimos de una televisión, uh -huh. de...
0: Los básicos. Eh, Estaba bien, pero cuando tienes un amigo que... Ah, él tiene un avión privado, vas en vacaciones. Sí. Ay, entonces, <risa> sí. ¿Por qué? Y cuando somos niños es más como... ¿Por qué él tiene eso y yo no?
1: Sí, a, a nosotros yo creo que a veces sí, sí me llevo a pasar. O sea, sí, sí creo que si sí. Vente a comer a mi casa, iba a casa de amigos en los que tenían un jardín en el que cabía todo el equipo de fútbol jugando un partido, ¿no? O sea, un jardín. Oye. Oh, yeah. Pero luego también pasan cosas que después recuperas como interesantes. Por ejemplo... Estas personas que tienen mucho dinero llegaban a mi casa Y como en la casa no había necesariamente algo que hacer Nos salíamos a jugar Y eso en sus mundos no, no funcionaba pues En sus mundos era la nana Los vigilaba en la tarde uh -huh. Y ellos jugaban en el jardín en sus albercas Pero pero en su, en su prisión Sí, sí, y bonita. no la
0: libertad quizás que tú tenías.
1: Y entonces acá nos íbamos a la calle A jugar en el barrio fútbol contra quién sabe quién o qué grupo de niños cholos ¿no? Este, sí. eh, y eso también era bien interesante para ellos porque teníamos de alguna manera esa libertad entonces íbamos a comprar cohetes o íbamos a ¿no? fireworks sí, y así sí, jugar sí, sí, cohetes, y, sí. y, 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 y fútbol y, y esa libertad seguramente ellos contarán en sus casas esta historia de pues íbamos a casa de Diego, no a su casa comíamos ahí, pero luego nos salíamos a ver qué inventábamos y ya ahorita lo recupero como una historia bastante valiosa, pues, y, y edu educacional, en el sentido de que tienes... Conozco gente de todos tipos de formatos. Clase y clase social. Y, y, y todos son valiosos como personas, ¿no? Y eso también hace que, bueno, ya ahorita en temas de oficina, pues también tenemos este espectro de gente en la que no tengo como mayor prejuicio siento uh -huh. de, de, de quiénes son y qué. Ya, somos un grupo de amigos que trabajan juntos que les pago por ser mis amigos tal no. vez sí. tal vez pero pues me Pídele parece interesante a más que ti. siento que sí y también hace que o sea digamos como esta parte histórica hace que cuando tengamos la posición de estar con clientes importantes bueno todos los clientes son importantes pero como grandes o mainstreams pues tratemos de empujar agendas que que que, que construyan no uh -huh. Eh, trabajamos con muchos eh, Clientes que Que tienen esta posición De ser comunicadores grandes Canelo Álvarez es, es el mejor boxeador del mundo Él es nuestro cliente y, y el hecho de estar ahí Y que lo que sea que tú haces Él lo puede comunicar masivamente Entonces ya si ya traes como una escuela Como de alguna manera con ciertas convicciones Pues puedes ayudar a que algo Vea a la gente Se ve bien. Dejar algo ahí y que la gente lo vea. Entonces, de alguna manera, esa fue mi como educación de preescolar a uh, preparatoria. Y la universidad la cursé en, en el ITESO. Ok. Que es como, es otra escuela, eh, es, es una universidad privada también. Y es jesuita, es como la continuación del ciencias. Ok. En esa parte como que nunca lo pensé. Como, como, como siempre estuve ahí 15 años, nunca realmente me pregunté si estaba bien o no continuar en ITESO que es como tal cual, como la, es como la continuación, es como después de prepa sigue el ITESO. Nunca, lo, nunca lo, lo, lo dudé. Creo que ya ahorita lo veo y lo dudaría un poco, pero no conocía otra cosa realmente. O sea, yo no conocía tu escuela, ni conocía más gente. ni
0: Ok. ¿Y por qué? qué ¿Estudiaste diseño? Estudié ¿Y? diseño
1: integral. Okay. Se llama Integral en ITESO, que es como una especie de... aprende de todos tipos de diseños, lo cual creo que no es útil. O sea, es como... Pues yo porque si yo tengo un perfil muy gráfico o muy, creat muy industrial para que querría saber de moda o para que querría saber, o sea, sí de moda como conocer overall que es la moda ¿Mm? eh, o cómo funciona esa industria, pero no necesariamente quiero confeccionar un vestido porque no no es algo que a mí me llame la atención. Eh, entonces, pues fue demasiado vago el, la información, creo yo. Okay. Pero bueno, estudiamos ahí, cinco, estudiamos ahí cinco años Ahí conocí a mi esposa Este, uh -huh. hace pff, Llevamos como, este año creo que cumplimos Como 16 años juntos wow. De casados este año cumplimos como 6 Este No como 6, perdón, 6 <risa> Porque luego si me equivoco <risa> Este um, Y tengo un hijo de 3 años <risa> Ya llegué hasta el futuro, al presente, ¿verdad? Sí, pero
0: entonces yo quiero regresar al pasado. Bueno, vamos al pasado, eso me gusta. Graduaste como de eliteso, de sí. en diseño. Y como creaste tu empresa directamente o durante. Y tu empresa se llama Copo. ¿Cómo sí. llegaste a crear? ¿Por qué no eligiste de trabajar por alguien primero para tener experiencia real y después crear tu propia empresa?
1: Bueno, ajá, como yéndonos incluso un poquito antes. Yo creo que yo siempre fui diseñador o ajá, o sea, es decir, yo tenía yo estaba en quinto, me acuerdo perfecto, estaba en quinto de primaria, que tienes en quinto de primaria como 10 años. Uh -huh. Más o menos. Y yo lo que hacía era mi, mi mundo era diseñar tenis Nike. O sea, yo diseñaba tenis Nike, según yo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que una vez hace poquito tuve una, bueno, poquito hace un par de años tuve una conferencia en ITESO precisamente y recuperé ciertos dibujos que mi mamá tenía guardados de mis tenis Nike que yo diseñé, ¿no? Y que yo estaba convencido que iba a vender. O sea, convencido de que junto a Plaza del Sol, no sé si conozcas, pero junto a Plaza del Sol sí, sí, había sí. una, ni siquiera sé si era una oficina de Nike, era algo, era un una, unas oficinas y tenían un logo de Nike. Yo juraba que Nike era ahí, ¿no? Está okay. en quinto de primaria y yo juraba que Nike, jo, la, toda la empresa era Nike ahí, ah, ¿no? super en Guadalajara. Yo creo en Guadalajara seguro. Yo, yo juraba que iba a ir con mi carpeta de dibujos. A, yo, yo, te, yo sabía que iba a venderlos a 50 mil pesos cada uno. 50 mil wow, pesos. Oh, muy bien. Sí. Negociante, <ríe> ok, yo quiero dinero ya. Pues más, yo creo que más que el dinero es como el, el La o enjoy the ride. Ahí, uh -huh. Esa parte como de. Como de hunt, le dicen uh -huh. en Estados Unidos, como sí. es lo que. Más que el dinero, eso como que me gusta más. Pero, en, y luego en secundaria de broma hacíamos en, marcas, Es decir, tú... O sea, hacíamos... No, no sé quién hace eso, va, Pero hacíamos como de pasatiempo de que estaría bien chido tener una marca de boxers. Como de, de underwear, Ajá. como de boxers. Y como... Llegó un momento que era muy famoso eso. Como el, una tendencia... Un boom fuerte en el tema de, de los boxers y los estampados, etcétera. Y yo decía... Y voy a tener una marca de boxers. Y diseñábamos... Diseñaba los boxers, ¿no? Y luego dije... Voy a hacer una empresa de condones porque es pubertad, ¿no? Porque pubertad... Voy a hacer una empresa de condones. Este con texturas, formas, yo que sé. Eh, <ríe>
0: no sé por qué. Por favor, hazlo. O sea, no, si... Por favor, hazlo <ríe> ahorita.
1: De hecho, muy cagado porque... Bueno, llegó un momento en el secundario en que teníamos como... Yo tenía y como con amigos, como muchas marcas. Uh
2: -huh.
1: Marcas, o sea, me refiero a la parte de atrás de los cuadernos, con el comercial de la marca de boxers, y luego el catálogo dibujado en lápiz de uh -huh. la marca de condones, y... Eh, llegamos a tener una marca de, de... como postales de Navidad, que se las dábamos a las chicas que nos gustaban, ¿no? Wow. Es okay, decir, sí, sí. como un dibujo, a eh, que le tenía que poner un mensaje, y obviamente como estos... Eh, sí, como intentando a ver si pasaba algo, pero muy efímero, realmente no era como un, ¿quieres andar conmigo? Era como un, que tengas una bonita Navidad, ¿no? Y tenía una marca, es decir, como Hallmark, hay de, de... ¿Ubica la marca Hallmark de postales?
0: No la ubica, pero... Pero sí, como eh, hay marcas de postales, sí, nosotros teníamos
1: una marca de postales que se llamaba Copo. Ok. Ajá, eso no me... Eso, eso, bueno, ahorita a ver llegamos a esa parte, pero realmente no, la había, había hecho Copo antes de que existiera Copo, pues. No, yo no me acordaba que eso existía hasta que una exnovia o a mí... Una exnovia me dijo, oye, ¿te te, ¿ya te diste cuenta que hiciste Copo antes de hacer Copo? Y era de que 2000 mil... 2000, y era una postal que atrás la marca de la postal era Copo uh, pero yo nunca lo, lo ¿eso fue en la
0: secundaria o preparatoria? Prepa,
1: secundaria, secundaria Ajá. ¿no? entonces teníamos como todas estas marcas, eh, entonces para mí, además de como fue un paso natural ir a Iteso, fue un paso natural diseño, o sea, nunca hubo una duda o sea, yo nunca tuve esta onda de
2: conflicto
1: de no okay. o sea, ya, era como profundamente claro para mí qué era lo que iba a hacer, ¿no?
0: Ok, entonces fuiste a la universidad estudiando de lleno, y te gustó y pues, tú sabías qué quería hacer. ¿Y después te graduaste? ¿Y qué no, pasó?
1: antes de graduarnos, o sea, yo ya sabía que... Digo, en algunos veranos de la preparatoria y tal, llegué a, a trabajar en algunos lugares. Uh -huh. Lo que yo ya tenía muy claro es que mis papás no son dueños de... Mis papás no son dueños de ninguna empresota o algo que me van a dejar en ese sentido. O sea, lo que me van a heredar y voy a terminar por trabajarlo uh -huh. o, o llevarlo a la quiebra o llevarlo a la gloria, ¿no?
2: Okay, okay. Entonces,
1: ya tenía el chip de que a fuerzas yo tenía o que trabajar en algún lugar o hacer mis propios proyectos.
2: Uh -huh.
1: eh, afortunadamente, mis papás son... Los dos estudiaron ciencias de la comunicación eh, y en sus épocas, en los setentas, ellos, ellos tuvieron que... Pues mi mamá es de un pueblo, mi papá es de Ciudad de México. Pero ellos ya tuvieron que re revelarse al... No, papá, no soy ingeniero, ni soy contador, soy comunicólogo en los setentas. Entonces uh -huh. esa batalla ya la tenía, ya la habían librado ellos con sus propios papás. nosotros tuvimos una educación como de...
0: Más liberal. Haz lo que quieras. Uh -huh. O
1: sea, aquí están las bases para que hagas como neta lo que te guste hacer, ¿no? Y eso es tal vez de las cosas que como más agradezco de, esa, de mi educación, pues... Uh -huh. Eh, entonces sí, cuando estaba en ITESO ya tenía el chip de que, bueno, teníamos que Hacer algo antes de salir Y sobre todo antes de salir, porque yo veía Muy común el tema de que la gente se gradúa Con incertidumbre De, ¿y ahora dónde mando mis, mis Dieces, no? Uh -huh, claro. Mis ocho y mis 9.5 Y lo hicimos como dos años Antes de salir, fundamos Copo, dos amigos Y yo okay. Digo que nuestro primer proyecto fue la portada de un disco de unos amigos. Creo que cobramos mil pesos. Eh, y no hemos parado desde entonces. Este año cumplimos 15 años. Ya no están mis socios iniciales. Ya nomás estoy yo como de director de fundador. y fundador. Ya, y, y este año se cumplen 15 años. Eh, ya, pues éramos tres. Empezamos en la casa de mi mamá. No, o sea, es altas horas de la noche. O sea, combinando ITESO con o, universidad, con, con trabajo.
0: Con proyectos de amigos.
1: Con proyectos de amigos o de proyectos muy chiquitos locales, cobrando nada, este, bueno, nada.
0: Pero es súper bien para empezar porque tú no tienes experiencia. ¿Quién van a contratarte y cobrar mucho? No. si tú no tienes experiencia, no tienes referencia a un momento, tienes que empezar en un lugar
1: sí, tienes que empezar de alguna manera Ajá. obviamente lo que siempre ha sido bien útil y es, es este a, aprovechar en el buen sentido las, las personas que, que con las que creciste y te rodean, porque son las personas que eventualmente te van a emplear, ¿no? Sí. eh y es lo que literalmente pasó. O sea, estos amigos son míos y con ellos tienen una banda de punk y e hicimos su disco, ¿no? Y luego hicimos el... Rediseñamos una franquicia de restaurantes de... Como delis, ¿no? Ok,
0: pues es grande. Sí, es un o sea, proyecto como... Ajá. Como
1: que empezaron a pasar ese tipo de cosas. Como... Digo, bueno, obviamente con ellos empezamos con háganme un nuevo menú. Y, y te digo, éramos tres personas. Una persona con un perf... Se llama Luis... Germán y yo, y Luis era con un perfil muy de um, animación, como de, como de dibujo. Uh -huh. eh, ahorita yo creo que él tiene como la agencia top 3 de México de animación. Okay. O sea, ellos le maquilan a Cartoon Network, ellos han estado en Annecy, en Francia, en, en eh, tienen mucho tal. O sea, es, han hecho para. Net, o sea, van a empezar algo creo, con Disney, con Cartoon Network, con, o sea, muchas cosas muy interesantes llegó un momento en que descubrió que ese era su camino uh -huh. y Germán era una persona más enfocada en fotografía y que después ya se volvió como un consultor en comunicación en empresas uh -huh. este y yo creo que desde ese momento que lo fundamos hasta ahorita he tenido unos otros siete socios que han entrado y salido pues. ok,
0: pero entonces empezaste con tus como buenos amigos y como lograr clientes de amigos, de amigos como boca por boca oye oh, conozco a este güey de sí. eso no cobran tanto. Si quieres algo, pues... Sí.
1: Adelante. Y sobre todo con una pasión como bien desbocada, pues en el sentido de que tienes 21 años o algo así. Uh -huh. sí Y no y no, y no y no te da sueño tan fácil. Y puedes quedarte toda la noche buscando ese logo. Y haces tus presentaciones como hiper elaboradas. Eh, ahorita estamos más cansados, claro. Estoy más cansado, <risa> estoy más grande. Tienes eh, un
0: hijo, solo por eso. Tengo no un hijo, solo por eso.
1: ajá Exacto. Entonces... Eh, Sí, empezamos así un, un buen rato y no, y no pues desde entonces no hemos como parado. Dentro de eso hemos, bueno, yo he hecho como un montón de otros proyectos eh, en los que he entrado y salido, básicamente, desde la música hasta, o sea, tenía una banda y como músico profesional, por decirlo Ajá. así, hasta una marca de baquetas de batería, hasta una raicilla, a, que es una bebida como un destilado de agave. Eh, entonces, muchas aventuras.
0: Sí, Pero es súper bien, pero ¿cómo hiciste? Mi pregunta es como, empezaste a hacer como, como la imagen de un disco sí. y ahorita tienes clientes internacional, como mm -hmm. tienes Canelo, tiene Atlas, tienen festivales que te contratan mm -hmm. para hacer publicidad y identidad de marca. Ajá, ajá. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue el paso? Pienso que no fue de un día por un otro, pero ¿cuál fue el... Cuál, estaba el camino.
1: Yo, ah, literalmente sí, sí se podría mapear, Ajá. o sea, desde Canelo Álvarez o Alejandro Fernández o Atlas, se podría mapear cómo llegamos ahí. Sí. Que podría mapear, y yo creo que tiene que ver con una, algunos temas así de conexiones, pero también tiene que ver con una como convicción por como enamorar, de como estar enamorado de tu craft. Y poderlo transmitir, pero como un, un, tem un tema que es aquí como vital es el tema de, de, de como atención al cliente, ¿no? Yo creo que hay como varias
0: como atención al cliente? O
1: sea, me refiero a que es como ellos mandan y a, a veces en, en, en mal sentido y a veces en buen sentido entregamos todo lo que podemos, ¿no? Todo lo que podemos. Entonces, no hay necesariamente como muy malos reviews de nosotros. Nosotros nunca hemos invertido en, en publicidad como para... ¡Cómpranos Proposidad. diseño! Esto nunca he pagado, creo, por salir en ningún lado, porque le apostamos a que la gente, a que seamos referidos todo el tiempo. Y entonces, claro, el que tenía un disco pequeño, ahorita tiene una agencia productora de tal, y nos sigue haciendo parte de algunas cosas de sus proyectos, pero después conoció a esa otra persona, y dice, a mí nunca me ha quedado mal Diego y su equipo, te recomiendo que continúes con ellos... Entonces es de esa manera creo que hemos hecho que crezcan las cosas y otra es como una especie de valentía a la incertidumbre. Es decir, por ejemplo, uno de los proyectos más grandes que hemos tenido que tuvimos al principio, uh -huh. hay un, o sea, Atlas es un equipo de fútbol, uh -huh. pero su origen es de clubes sociales. No sé si existan en Francia, pero son como clubes deportivos sociales. O sea, tú uh -huh. pagas una membresía, sí, las sí, familias sí, sí. va ahí, tiene tenis y hacen esto, ¿no? Son tres, hay, hay tres como sucursales de esos clubes aquí en Guadalajara. Entonces, eh, nosotros teníamos, acabamos de fundar Copa hace ponle, un año y medio, y los directivos de ahí alcanzamos a, conocíamos a uno, ¿no? Y no tienen, estos se llaman señalética, ¿no? no sé si lo conocen en Francia como señalética o en inglés es como Wi-Finding System sí. o okay. ¿no? Signage, es como todo el sistema de, de direcciones que hay dentro del club, o sea, de uh -huh. flechas de sí, ¿no? Sí, ¿no? La aquí la es señalética sí, okay. ¿no? entonces no tenía nada como, como consistente ni eficiente uh -huh. nosotros sabíamos porque estábamos unos enamorados de, o seguimos siendo del diseño que esos son proyectos que son bien ricos de hacer porque navegas los clubes implica como diseño industrial, gráfico planeación, etcétera y nosotros fuimos a nuestro como primer pitch okay. ¿no? en el que les proponemos este proyecto que va a señalizar los tres clubes que son masivos, ¿no? Muy grandes, pues. Eh, esto nosotros de 21 años contra un comité de señores de promedio de 60, 55, ¿no? Qué aburrido. Aburrido, bueno, aburrido sí. pero al fin de cuentas eran los que eran los poderosos ahí, ¿no? Y
0: experiencia.
1: Y toda la experiencia. Entonces nos dijeron, ok, ¿ustedes lo van a poder hacer o no? Tienen 21 años, ¿van a poder hacer esto o no? Sí, ¿No? O sea... Siempre dices sí. O sea, siempre dijimos sí. eso es otra cosa. Siempre dijimos sí y luego averiguamos cómo diablos hacerlo, ¿no? O sea, eso sí me ha pasado múltiples veces. ¿Sí? Eh, en el que estoy yendo y promo promuevo algo o vendo algo que no estoy 100% seguro cómo lo vamos a resolver. Pero hay una especie de como confianza, una, una dosis de valentía y una dosis de confianza en que sabes cómo puedes averiguar cómo funcione una vez contratado. Una... Una vez nos pasó, por ejemplo, que un cliente como era en ese momento grande, este ya estábamos en Chapultepec en una oficina pequeñita. Pequeñita y hecha como de muebles de la casa de mi mamá, el sillón de mi mamá, la mesa de un güey, la silla de otro. Cada ¿verdad? quien
0: llegue con sus cosas. Ajá. Tenemos que amueblar como podemos. Como
1: podemos, exacto. Te traes el trofeo de no sé qué y así. Eh, y nos dice el cliente, muy bien, creo que sí me gusta lo que están proponiendo y me gustaría visitar sus oficinas y fue de que colgué el teléfono y les dije, quieren visitar nuestras oficinas. Y los todos así como se, se van a dar cuenta de que estamos mintiendo, ¿no? <risa> o sea, mintiendo en el sentido de que yo llego con una. Somos esto y hacemos esto. Y hemos hecho esto, y les proponemos esta solución. Y ahí dicen, ah, qué chido, sí, me gusta lo que hacen. Pero luego es, muy bien, quiero conocer tu, tu infraestructura, ¿no? Ajá. Y yo, madres, ¿qué vamos a hacer? Con... Y lo que hicimos fue como era un edificio, como casi casi como una comunidad muy creativa. Okay. O sea, es decir, arquitectos, artistas y así. Lo que hicimos fue, no, más bien lo que hicimos fue hacer un, una escenografía. Entonces, tú, préstame la, la, la planta que tienes increíble ahí. Tú, pásame tu sillón de no sé qué. O sea, tú tienes dos escritorios iguales, tráetelos para acá. Entonces, o sea, qué bueno que el cliente no fue al baño, porque si hubiera ido al baño, se, se le cae la oficina que tenemos encima, ¿no?
0: Entonces en, en, preguntaron a todos de, de la torre, de, oye, ¿puedes prestarme eso? Sí, préstame este cenicero. Préstame, ajá.
1: Entonces nos vestimos, nos bañamos ese día. Llegó el, llegó el cliente y fue como, sí, aquí siempre trabajamos, ¿no? Tenemos una telesota que quién sabe para qué la tenemos aquí. Tenemos sillas iguales, mesas iguales. Y fue, sí llegaron como esta inspección, ¿no? Como de, si ¿sí le estamos comprando a alguien que va a la... Y se fueron muy contentos con nuestro teatro, ¿no? Como que casi que se fue como en es las una películas. Obra, es una obra. Sí, fue una obra de teatro. Casi, casi como que me imaginaba que al final de la... Cuando cerraron la puerta se... Todo se cayó. <ríe> se a desacomodar todo, nos despeinábamos y... <ríe>
0: ya, listo. Tenemos la firma, podemos ir ahorita.
1: Entonces también tiene, tiene que ver con una... Pues, a lo mejor es ahí un tema de creer en lo que, que puedes hacerlo, pues. Porque... Uh -huh yo sabía que el proyecto lo podíamos hacer sabía que podíamos entregar las cosas que ellos esperaban pero no quería ser juzgado porque no traía no tenía la oficina pues no me no nos alcanzaba para tener la oficina pero ni... es
0: imagen porque la gente como cuando no conocen necesitas una imagen sí. para ok, pues voy a filmar pero no conozco no sé su experiencia tengo que ver si es como es, es en serio, me toman uh -huh. en serio o no y tomar en serio es pues tener una oficina bien <risa> sí. hecha y todo, y es pura imagen es triste, pero a lo mismo es normal, cuando no tienes referencia de la persona tienes que juzgar en algo
1: sí, y luego llegó un momento en el que dije ay, que chingas, o sea, no que a su madre en que correrlos, sino que chingen a su madre en como, porque me acuerdo específicamente de ese cliente, le dije, oye si yo llegué, por ejemplo si yo llegara a tener como piercings, tatuajes, uh -huh. Ellos se dedican a la venta de seguros y esto. Ah. Tú, me, le digo, Tú me contratarías y me dice, no, creo que no, sería muy difícil. Ah, ¿Sabes? Es horrible. Y, 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 luego, y, y, y luego llegó un momento en el que dije, fuck it, ¿no? Así como... O sea, él ahorita quiere trabajar con nosotros, ¿me explico? Ajá.
0: Y es el que viene ahorita. Ajá. Y pienso que es muy mal de juzgar por eso.
1: Es muy mal de juzgar.
0: Porque no sabes el talentoso, ¿no? Es su tatuaje que va a decir que hay en la cabeza. Juzgar por como parece... Y no sabe qué hay sí. dentro. Eso, es, eso
1: yo creo que es de las como maldades o como vicios más grandes que tenemos como personas, como de juzgar así. Y, o y... las
0: connotaciones social más. Porque si, todo el mundo juzga. Si hay, alguien que dice no, yo no juzgo así, juzgamos, pero no mal. solo decir, tengo una opinión cuando yo veo la primera vez a esta persona. Sí. Pero más decir que un tatuaje no, no significa que eres una mala persona. La connotación de la sociedad. Un piercing, ah, no, tu mamá no quería y todo, pues...
1: Ajá, entonces digo, esas son como las cosas que con lo que yo siento que fue escalando este y que ahorita tenemos como clientes que seguimos cuidando como con las mismas convicciones de que de, de, pues de cuidado de algo que quieres ¿no? porque sabe, para nosotros lo, 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 o para mí lo más importante yo me he peleado con clientes eh, o sea, he peleado no de que a golpes, peleado uh. de confrontar ideas o de morirme con mi, con mi idea, morirme con mi idea es tal cual, es decir, si no vamos a hacer esto, no lo voy a hacer yo, ¿no? O sea, okay. he estado en ese momento en el que me han dicho cosas como, así es como tratas a tus clientes, pero no porque los trate mal, sino porque estamos confrontándonos con uh -huh. idea. Eh, y lo que me tiene que quedar a mí dejar tranquilo es que incluso, que yo les he dicho, tú podrás como podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas eso, pero no vas no te voy a dar ninguna herramienta para que hables mal de mí y de la chamba que te entregamos pues y esa como moto o esa como uh -huh. tenemos lo aplicamos lo más que podemos
0: sí porque eres seguro de tu trabajo que vas sí. a entregar y va a estar bueno entonces no quieres in integ integrar no entregar algo que tú no sabes tú sabes que no va a funcionar como tú querías
1: sí y entonces por ejemplo podemos caerle mal a alguien pero uh -huh. no le podemos pero no pero, nos puede, pero a ese que le caemos más nos puede recomendar. O sea, tiene, se siente con la confianza de recomendarnos. Porque lo deja a él también bien parado. Entonces, eso eso es, eso es una constante que tratamos de, de, de siempre mantener. Digo, hay momentos en los que de plano un proyecto crashea y no hay manera de ser amigos y, y listo.
2: Ajá. Pero...
1: Pero creo que yo podría decir que esta parte de como constancia y, y de alguna manera sobredosis de valor, sobre todo cuando estás empezando en el que no hay manera de justificar... Tu, tu infraestructura o pues no tienes el Audi que quieres, ni la... ¿no? Llegaste uh -huh. en camión a la junta, tienes que creértela muchísimo, muchísimo. Porque no, no, estás, no estás no tienes nada que mostrar, pues no la, los, los proyectos del ITESO no te van a convertir no, en, en cuentas, o en cuentas importantes, pues na, nadie va a llegar con la tarea es... de ritmos y texturas a, a presentar y con vender un... ¿no?
0: Una empresa de, contrátame uh, por favor, salgo del teso y tengo proyectos de la escuela. Uh, es, es dificilísimo. Es mucho como faking until you make it. Tienes sí, confianza en ti sí. y it. la gente te contratan porque tienes confianza. Yo sé que puedo hacerlo, no sé cómo, él no sabe que no sabe cómo, sí. pero tú sabes que puedes. En base de sí. la manera, tenemos internet, tenemos gente que podemos preguntar ayuda y todo, y eso es chido.
1: Sí, eso, y... y digo por ejemplo tenemos siempre nosotros tenemos como practicantes siempre siempre hay un tema de, de tener gente nueva porque tengo 36 y porque
0: la creatividad
1: o sea pues más que creatividad ahorita hablamos de la creatividad está muy interesante este tema pero más que eso es como ¿Qué consumen ellos o sea aquí ellos si están diseñando, si están diseñando para gente que para sus edades uh -huh. hay cosas que ya no yo no entiendo simplemente no me relaciono con esas cosas y me cuesta mucho trabajo como encontrar soluciones. Ejemplos de TikTok, ¿no? O sea...
0: Es el perfecto ejemplo. Ajá,
1: y ahorita hay un tema de NFTs como... No sé si qué es, es como NFTs es como esta la gente
0: que compran uh, las cosas como arte son... digital sí, o, o
1: contratos digitales y así, que yo le expliqué a mi papá y es de cuenta que se le zafó la cabeza de la, del cuerpo. ¿Cómo puedes
0: comprar algo que no es físico, pero es y, tuyo y que todo el mundo puede tener? Sí, ¿cómo
1: puedo comprar una repetición de una clavada de LeBron James? ¿Cómo? Ajá. ¿Por qué? Porque yo la tengo en, el en mi escritorio ¿Por qué la compraría? ¿Quién la tiene? ¿De quién es dueño? ¿Cómo le pago? ¿no? O sea, es esos mundos pues, siempre procuramos tener una, una, esta como onda fresh. Entonces sí, nos llegan con con sus proyectos, obviamente, escolares. Ya depende de de mí, como director, revisar entre sus cosas, es cómo escriben, cómo pres presentan sus proyectos, aunque sean de escuela, para como, como ver, como un poquito, entre, leer entre líneas. como el, el
0: potencial. Ajá,
1: como el potencial. Entonces, a veces me he equivocado, pero... Como todos. <risa> como en todos, pero creo que tenemos a un, a un equipo muy interesante. Pues. pues
0: Vamos a seguir en la... En la... En el tema de la creatividad, porque te gusta mucho, me gusta mucho, tengo una pregunta, porque sabemos que el punto negro de las redes sociales es que es como, es por un minuto, y después la gente lo olvide. Siempre mm. tienes que innovar y crear, siempre, siempre, y tienes clientes que son en top mundial, mm. como, uh, que son reconocidos mundialmente, y tienes que estar al 100 siempre, tienes que innovar. No puedes ser el segundo en este tipo de cosas. ¿Cómo? Sí. ¿Qué haces para desarrollar tu creatividad y seguir?
1: Yo pienso... Hay un hay un diseñador muy, que me gusta mucho que se llama Ronald Shakespeare, es argentino. Uh -huh. y, y no sé si ni siquiera lo dijo. Lo dijo él, no sé si lo sacó de alguien más, pero como que el, la gente tiende a creer que la creatividad es un señor sentado en una silla, como la silla creativa, como una especie de trono, en el que se le ocurren cosas. Me explico, es como, como si fueran eurekas. ¿no? Okay. Eh, y eso de alguna manera le resta la importancia de la investigación, del viajar, del leer, del interactuar con personas y lo que influye en la creatividad realmente. O sea, lo que le decimos creatividad siento que pasa que es como a la idea, a ah, Nike, just do it, uh -huh. ¿no? ¿Sabes? A ese eslogan maravilloso que ha durado no sé cuántos años, ¿no? pero para llegar al Just Dove tuvieron que pasar cosas tuvo que haber experiencias, tuvo que haber experiencias físicas, etcétera, entonces como que la gente tiende a como a ver su creatividad como como ocurrencias uh -huh. ¿no? ah, esto cuando en realidad vienen de muchos como mecanismos atrás ¿no? ok entonces eh, ahí, ahí en la parte por ejemplo que dices de, de como clientes que tienen como este mainstream como un canelo ¿no? ajá uh -huh. Y luego tienes... Yo, yo pensaría que el reto más importante no está necesariamente con Canelo, sino con el que está abajo, porque a Canelo todo el mundo lo quiere escuchar. ¿Me explico? Sí,
0: pues siempre va a tener la audiencia. Puede hacer que lo que sea, la gente Ajá. va a escucharlo.
1: Ajá. Entonces, por ejemplo, si Canelo sube un video en el que abre su refri y vemos que hay en su refri... ¿Se hace una casadilla?
2: ¿No?
1: Ajá. Puede tener muchísimas interacciones y puede ser un video muy likeado, muy interesante... Y puede irse a la prensa ese video porque simplemente descubrimos que Canelo no tiene queso en su refri, ¿no? Ok. Porque así es la gente, ¿no? Eh, y la gente dice, o sea, asoma a su refri y la gente dice, no manches, compra el mismo jugo que yo. Qué, qué chido es Canelo, ¿no? Ajá. Soy como Canelo. Sí, eso. Puedes
0: identificarte y no manches.
1: Creo que el challenge está en cómo le hacemos que las marcas como más chicas,
0: okay.
1: de las cuales no necesariamente quieres saber de ellas, madres haces que, que, que sean vistas, ¿no? Ajá ya ahorita llega un momento en el que más que crear como artes espectaculares, esto ya tiene que ver sobre todo en redes sociales como una parte más in de ingeniería de venta pero yo creo que o sea como para responder muy específico a la pregunta de creatividad yo pienso que está construida de de, de conocimiento sobre la marca sobre el tipo de mercado de, sobre viajes, sobre un montón de cosas, como saber a quién le estamos diseñando. Uh -huh. mm, de ahí se detona la, lo que llamamos creatividad, yo creo, ¿no? Okay. Este, bueno, sí, más o menos creo yo.
0: ¿Y cuál, como, ¿cuál es el proceso del de primer mensaje de una marca? Que viene, bueno, no vamos a decir canelo y todo eso, porque es diferente, pero una marca como Random, pero que dice, ok, yo quiero que copo, se encarga de mi comunicación. Porque ahorita eh, me vale madre, no funciona bien. Yo uh -huh. creo que te a ¿Cuál es el proceso del, del mensaje hasta el entrego de del, la publicidad o no sé qué?
1: Sí, o diseño. Lo, lo que hacemos diseño. es como... como Sobre todo en las marcas que eh, lo pueden como... Pues ya ahorita somos un poquito más costosos, pues, ¿no? Entonces... Normal. ajá Entonces... Lo que hacemos es construir un brand personality, tal cual. Uh -huh. O sea, como para entender qué sí es y qué no es. Eh, muchas veces la gente no tiene muy claro eso. O sea, y muchas veces... Ah, yo soy una persona que vende jabones artesanales y me gustaría tener mi brand. Y me gustaría que se llamen Doña Chola, porque esa es mi tatarabuela, que me heredó esta pasión por hacer jabones artesanales. Uh -huh. eh, y nuestra chamba es cómo hacer que esta, esa marca cuente historias, ¿no? Cuente las historias más profundas posibles y dónde crear realmente links con las personas, ¿no?
0: Es como storytelling. Como
1: un storytelling, realmente. Es como, como, como si fuera esa marca una persona o, y tiene creencias y tiene convicciones. Es decir, yo no, yo no creo esto, yo no me subo a esto eh, y esto sí me subo y me encanta y lo apoyo. Diseñamos como esa parte. Para que también esta persona también le quede muy claro que es divertida o que es profundamente seria o que es sarcástica y eso se vuelve consistente es decir, cuando alguien tenga que hacer su comunicación cuando la señora chola tenga que hacer su comunicación de jabones tiene, ya sabe de qué herramientas apoyarse para poder comunicarlo entonces si dijéramos que la señora chola es una señora súper sarcástica o súper divertida sería muy raro ver una publicación de la señora chola o un comercial bien serio y diciéndote uh -huh. que los jabones son la neta sabes tendría que ser algo muy cagado porque estamos diseñando una personalidad cagada y la gente ya te asocia con eso ¿no? ok otra cosa que nos pasa muchísimo es que la gente cree que una marca o sea porque nosotros empezamos vendiendo logos o sea de hecho esa era como el, la intención muy al principio vendamos logos hagamos logos no que le, le pone demasiada responsabilidad a los logos o sea como que los logos están overrated un poquito están sobre, sobre sí. cre creemos que tienen que tener como muchos mensajes cuando en realidad no es cierto, es decir no hay nada que, que, que veas en el logo de Nike, no existe una sola cosa en el que tú la veas, si no existiera ¿eh? estoy hablando de que si no existe Nike uh -huh. si, tú, si yo te enseño ahorita el logo de Nike, no vas a decirme de, nada de tenis, no me vas a decir nada de ropa nada de deporte no me vas a me puedes decir que, que es coma. anguloso puedes decir que es una coma, alguien podría decir que es una palomita como un checkmark. nada más el contenido se lo viertes a las marcas, ¿no? O sea, el contenido es lo que tú construyes, el, el, lo, que, lo que hace es que la, que la gente vea algo y lo relacione con vanguardia o lo relacione con, con, algo, con sufrimiento o con algo, eso se, eso se lo dotas después. Uh -huh. No hay nada malo con el logo nazi por sí solo, ¿no? O sea, como en ¿no? Sí. No hay nada malo por sí solo en la marca, ni en uh -huh. sus colores, es, es más, es... Es, bon es muy bonito, está muy estructurado, funciona muy bien, es impactante, queda claro. Funciona muy bien para tamaños pequeños, para tamaños grandes, pero tiene una connotación profundamente negativa.
2: Uh -huh. Ese
1: contenido se le fue dotado a esa marca porque por sí sola no lo expresa. Por sí solo no, nadie ve una manzana mordida y dice ah, tecnología y ah, sí, vanguardia y, y eso es Apple, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eso, eso es una lucha que desde los 21 años hasta ahorita... 20 años, o desde que yo tenía mi marca de condones hasta ahorita, <risa> este... Seguimos peleando, pues. Con o los sea, clientes. Sí, y es bien difícil ese mindset. O sea, cuando tú le dices al cliente, dime qué marca te gusta. Me gusta... Es más, llegaste en un Audi. No hay nada en la marca de Audi que diga coche, no existe. Cuatro aros, pueden hacer cuatro llantas si me lo explicas, pero si lo ponemos, no. si no existe Audi y estamos en Ecuador y te enseño cuatro círculos, vas a decir, ¿cuatro círculos? Sí. ¿No? Entonces, sí ha implicado Como un tema educacional muy importante
0: y tienes que dar ejemplos Nike no que pienso que es el mejor ejemplo Nike no que que yo creo que es el mejor ejemplo Ajá. que hay
1: O sea, ¿no? Y bueno, yéndonos sin tanta polémica Pero como en origen La marca más, que yo considero más Violenta de origen del mundo Es una marca que probablemente se puede asociar Con, para muchas personas Con amor, ¿no? O sea, el, la, el Crucifijo como tal La cruz uh -huh. de Cristo, ¿no? Su, su origen, su representación es algo profundamente violento, pues. Sí. ¿No? Eh, y es amor. O sea, para mucha gente es amor,
0: ¿no? Sí. Es más la historia atrás. Es una... Ajá. Entonces,
1: bueno, el contenido fue ahí vertido. Este... Y esa es como la parte del proceso que nosotros seguimos para construir marcas. Es, sí, nuestra marca es este círculo o este rectángulo o este triángulo o esta cosa. Uh -huh. Pero todo lo que es tu marca y lo que tiene que ser como casi casi tu... Man, tus mandamientos de quién eres para ser consistente en toda comunicación es lo que te tendremos que ayudar a crear uh -huh. es más les he dicho si quieres no luego conmigo o sea no hágaselo luego conmigo Tra ve algo con quien tú quieras
0: yo te hago el y yo storytelling. lo traigo
1: y te hacemos esa parte del storytelling okay. ¿no? este porque ese es donde donde tiene sentido otra otra cosa que creo que es muy común es que la gente cree que sus marcas son para todo mundo o sea vender a todos ninguna marca es para todo mundo uh -huh. o sea oxos hay por todos lados ¿Es para todo el mundo? Pues no, mi hijo tiene tres años y no le sirve Oxo. Eh, o en Bangladesh no les importa Oxo, ¿no? Entonces ninguna marca realmente es para todo el mundo. Y, como que nos pasa mucho, hoy es que tuvimos junta de comité y no nos gustó la propuesta de la nueva merch que hicieron para X cosa.
2: Okay.
1: Muy bien, ¿cuál es el o sea, ¿cuál, cuál es el promedio de edad de la gente que te evalúa esto? Somos directivos de 70 años. Muy bien, es para niños de 12 años la merch. No hay ninguna manera en la que tú puedas emitir un juicio sobre esta propuesta porque no eres el público de la propuesta, ¿no? Entonces...
0: Hace que un niño de 12 años lo juzga y después vamos a hablar. De... Ajá, vamos
1: a hablar de eso, ¿no?
0: Ajá.
1: Seguramente ese comité no le cabe en la cabeza como hay una herramienta que se llama Twitch y que hay gente que le paga a niños por jugar. Uh -huh. o sea no seguramente sus cabezas explotarían si les explico que eso pasa ¿no? Sí. O, que, o que hay gente millonaria de tiktok sí. porque que
0: baila 10 segundos y ya. Ajá,
1: o porque abren paques. si sí, mi papá le explico papá hay una persona en sudamérica que se dedica a hacer unboxings y es millonario me dice Estás loco, adiós. Y se vais y viento va avienta de un puente, pues, porque...
0: Está, ¿Cómo? Está Yo estoy eso. trabajando 10 horas al día, ¿y qué? Sí. Pero sí, es así. Es la sociedad y que tenemos que... No podemos uh, como vender a todos. Es imposible. No. Pero tienes que tener una... una, una target bien identificada. Bien identificado. Y es que si no, después eso es caro.
1: O sea, si no tienes identificados esos personajes... Después es caro Porque estuviste aventando Un montón de contenido En lugares en los que Nadie lo está viendo Entonces no es barato Hacer un spot de televisión No es barato En promedio a lo mejor Un millón de pesos uh -huh. De un spot Veintitantos segundos ¿No? Un millón de pesos Muy bien
0: Ese millón de pesos
1: Lo vas a poner en la televisión ¿Quién ve televisión?
0: La gente de más de Cuarenta, 50 años
1: Y de ciertos Nivel socioeconómico o sí. en la taquería está puesta o tal. Pero, por ejemplo, la tendencia más grande que hacemos cuando estamos viendo televisión y nos vamos a comerciales, si es que estamos viendo televisión, ¿no? O sea, es como estamos viendo un partido de fútbol y se van a comerciales porque es el medio tiempo, el no sé cuánto por ciento de la gente se va al celular, ¿no? Si vamos manejando en un Uber, si vamos en un Uber y está manejando el del Uber y está lleno de espectaculares la ciudad, el del Uber va manejando, pero tú vas en tu celular. Sí. No, no vas viendo los espectaculares, de eh, wow, no manches, Suburbia tiene nuevos descuentos, no, chinga tu madre, si pasas por Suburbia y que te llega un mensaje que dice, por cierto, estás por Suburbia, ¿quieres un pantalón?
0: Sí, vas ¿no? a verlo mucho ah, más Ah, América? Bueno, ah, eso, es otra,
1: eso, es, eso es diferente, ¿no?
0: Sí, porque y, y pienso que desde nuestra edad, nuestra generación que es siempre en celular, y no pienso que hay mucha gente de 50 años que toma el Uber tampoco, no sé, porque no, no son acostumbrados, pero quizás ellos van a ver más las publicidad que es, uh -huh. sí, sí, sí. Bueno.
1: Um, entonces, digo, no sé exactamente de dónde partimos de todo esto, pero, pero um, La... esos son como los re ciertos retos que también nos hemos enfrentado y educar sí, esta parte crear... es muy, muy, es, es, es complejo. En lo que yo considero que nosotros, o yo como que soy un apasionado de, así como me gusta mucho el storytelling, o sea, me encantan las historias, me encanta el cine, me encanta mi especialidad. Casi, casi la veo así. Es como el pitching.
0: Ok. ¿Sabes? O sea... Un minuto para decir todo. ¿Sí? O lo esencial. O, o,
2: o, o,
1: o sea, simplemente el como... Hay que, hay que crear algo que tenemos que vender. Este... Esta campaña o esto. Eso es como algo que considero que es algo que es lo más valioso como de la oficina. Porque no... Pues tenemos un rate de conversión como muy positivo, pues. Realmente... Entonces... Eso está bien padre porque como diseñamos las presentaciones como para las personas que lo van a ver un poco, pero el, el proceso interno de hacerlas es bien rico para todos. Pues. Uh -huh. eh, eh, eso, eso, esa parte del proceso a mí me gusta bastante también.
0: Ok. Y como dijimos antes, tienes clientes de todos lados, todos tipos. Uh -huh. ¿Cómo es de tratar con el... Personas y proyectos diferentes Porque oh, hoy oh, hoy vamos A trabajar con canelo Y esta tarde vamos a, a tratar de chocolate como ajá, que ver
1: ajá, sí A mí se me hace Fantástico, o sea, sí. se me hace lo mejor que hay Eso, eso creo que tal vez es De las eh, Herramientas Más Chidas de, de, del diseño Como le pasa a las personas de foto O de video, digo, a menos que seas foto Muy especializado en algo pero tenemos demasiadas historias, demasiados clientes. Tengo clientes que han... Desde que alguien me ha dicho, oye, voy a importar helicópteros rusos y quiero que hagamos una marca para helicópteros. O un chocolate que estamos haciendo ahorita en, en Canadá, creo. Uh -huh. O un empaque de una cosa que mastican en la India. Y al mismo tiempo, Canelo Álvarez es campeón del mundo. Eh, para mí simplemente suma como... como como historias y conocimiento de todos lados y lo convierto útil para el chocolate o útil para canelo eh, a mí se me hace lo más rico que hay en esto, pues no estamos especializados en industrias de la moda ¿no? Okay. Estamos, estamos como abiertos a todas las industrias y eso me, a mí me gusta mucho y lo usamos y... y, y creo que también implica tratar a las personas con el mismo nivel de, de jerarquía y de importancia, o sea, así como voy a estar con Miret para presentarle, un, hacer una presentación brutal a Canelo, uh -huh. así estoy para presentarle a este pequeño lugar de la India que nos buscó para hacer un empaque de una cosa, es el mismo, la misma presentación o la misma calidad de presentación la están obteniendo esas personas, pues. okay. o sea, una vez que ya entraron aquí, aunque sea, aunque haya, aunque haya sido malbaratado o haya sido un gran deal o lo que sea, todos son iguales
0: es lo que dijiste antes, que siempre vas a tratar bien las personas para... mm -hmm. a mí no me va a recomendarte por la calidad de trabajo que va a hacer, pequeño chico o grande, sí, entonces
1: como el mismo tiempo y el mismo como esfuerzo en convencer en, en plasmar una idea o un empaque o un nombre o un logo es el mismo tanto para Saúl Canelo, como para esta persona que está en sabe dónde ok,
0: ¿no? y como, como lo dijiste antes, hace 14 años que hace eso desde siempre, desde que empezaste, la, la, en, durante que empezaste tu carrera, hasta ahorita, mm -hmm. hoy, en 2021, así, ¿cómo uh, te ha pasado de dudar de ti o de tu trabajo y decir, pues no, no va a alcanzar, ya vamos a cerrar? O, <risa> o, ¿Te ha pasado eso? Porque ahorita, como cuando hablo contigo, tienes mucha confianza, sabes que vas a lograr todo. Pero hay mucho, me, momentos sí. que...
1: Bueno, me, me, me llevaba a pasar muchas etapas en las que volteaba a ver a gente que tenía... Bueno, por ejemplo, yo hace ocho años, ¿no? Y veía gente de 19 años en internet haciendo unas cosas impresionantes. Y yo decía, no estoy en ese... O sea, no estoy en ese nivel. Personalmente no estoy en ese nivel. Esto es una cosa como que me lleva a dar para abajo en muchos momentos de, de decir... Do, si doy el ancho, si, 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 es, si es planeable llegar a esa calidad este o realmente no después descubrí que tiene que ver más con las personas con las que involucras no las que me rodeo no que sean más talentosas que yo en muchas cosas eh, y eso es, es eso es eso genera mucho más confianza no uh -huh. ahorita yo prácticamente no diseño ninguna marca okay. la diseñan los mejores diseñadores que tengo para hacer marcas no a lo mejor yo trabajo en el pitch o sea picheo con ellos la, la idea hago uh -huh. que lo que a lo mejor ellos son, no son tan buenos para hablar y yo hago que que su proyecto, Venderlo. que está maravilloso, lo, lo venda, ¿no? Okay. Eh, eso por un lado, pero claro, que duda sí. O sea, siempre hay este como miedo a perderlo todo, como...
0: Porque es tu bebé, lo empezaste desde pues, siempre. sí,
1: sí, y no, no... Como que un mindset que siempre tengo, y eso se vuelve a veces como estresante, es... Ok, pero ¿qué pasa si... Hoy te estamos muy bien, ¿qué pasa si mañana no hay nada, no? Uh -huh. Entonces trato de tenerla como el hábito de estar buscando el, lo que sigue o sea, aunque tengamos el contrato de un año tal estoy tratando de of, of fortalecer ese contrato por más años o de encontrar otras, otros actores bien, en los cuales podemos presentarles como que también el hecho de no tomar todo por seguro como caer en esa comodidad,
2: uh -huh.
1: hace que por un lado no sea nuestro trabajo como, como cumplidor mediocre y por otro lado el, el susto de que todo esto se pueda ir Hace que estemos como de, despiertos Para ver qué más podemos Ajá. encontrar ¿No? Okay. El año pasado fue particularmente de miedo ¿No?
0: Sí ¿Cómo la pasaste?
1: Con... Al principio con mucho... Es que siento que a todos nos asustaron En algunos casos de más Digo, seguramente si tuvieras un restaurante O un bar, un antro Ajá. O sea, seguramente o te teatro, asustó, O teatro cosas así O, o teatro o Ajá. esto, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo El 80% de nuestros clientes Son clientes Que perdimos como tres el año pasado Importantes pero, pero que se dedicaban a reunir personas Es decir, por ejemplo, teníamos un equipo de fútbol O sea, le trabajamos un equipo de fútbol Morelia Y lo que hace es congregar personas en un estadio Para ver un partido uh -huh. Si no puede juntar gente Muchas oh, veces yeah. de nada <risas> sirve lo que estamos haciendo Nomás uh -huh. es prende el canal y ve la, el, el partido Entonces esas personas Nos dejaron ir eh, trabajamos con WeWork WeWork Latinoamérica Y algunas cosas de Estados Unidos O sea, WeWork Latinoamérica, nosotros hacemos toda la comunicación okay. Y WeWork Estados Unidos Algunas cosas Pero WeWork se, se, se dedica a reunir gente En espacios cerrados sí. ¿No? Sí, 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 sí. Eh, Canelo Álvarez se dedica A reunir gente en espacios cerrados Entonces, ¿qué me dio? Pavor, me dio mucho miedo Digo, y le agradezco profundamente a gente como WeWork, como Canelo, que son clientes muy importantes de nosotros, que, que no nos dejaron ir, que seguimos manteniendo cosas, que WeWork se volvió más digital en como ciertos congresos o ciertos webinars, etcétera, y que Canelo nos aguantó. Uh -huh. Digo, seguimos sacando cosas, pero obviamente su negocio se paró un poco el año pasado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, como que al principio hubo un, un, un miedo generalizado.
0: ¿De dos semanas, tres semanas? No, como
1: de dos meses. ¿Neta? Sí, como de mucho... Mucho miedo, tenía muchos escenarios, o sea, tenía ya como en papel que pasa si el escenario de que se tiene que ir esta parte del equipo, se tiene que ir esta parte del equipo. Okay. Afortunadamente, yo, yo no les bajé ni un peso
2: a, a nadie. nadie, a nadie.
1: Eh, ¿Qué que sí pasó? Que les dije, seguramente vamos a empezar a tener que tomar proyectos como más pequeños en algunos casos y a lo mejor seguramente no van a tener tantas vacaciones como les gustaría. Uh -huh. Pero aquí, por ejemplo, las vacaciones en la oficina las, las 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 dicta el sentido común. O sea, no les tengo como te debo un día del año pasado. Okay. Y o sea, creo que son personas suficientemente personas como para decir, como para poder comunicar y planear que tiene una intención de viaje uh -huh. y que la. Que el, el sentido común sea que dicta eso. Que no sea de que, ah, tenemos mucha chamba, pero ya me quiero ir de vacaciones. Y voy a usar mi semana para, Sí, ¿no? para
0: ponerla en el medio, el medio de... y
1: me voy a chingar todo esto, okay. ¿no? Este... Y bueno, eso tiene sus pros y contras. Pero a lo que voy es que pues seguramente tuvieron que no salir tanto y, y trabajar más. Sí, porque versatilizarse a... el más. digital
0: se desarrolló sí. este año como nunca, que es un... Pasamos cinco años más, ra como sí. en proceso de cinco años, rápido en un año, sí. por el digital. De hecho, por la pandemia. Y
1: fundé otra empresa nada más para atacar esa parte digital. O sea, el año pasado constituimos una empresa uh -huh. con otro socio. Uh -huh. En la que yo no opero. O okay. sea, yo soy una persona más como de inversión y de atraer cartera de clientes. Okay. Pero es una empresa completamente digital. O sea, no hace arte, no hace diseño. Uh -huh. Hace estrategias completamente de pauta, de mailing, de... Como growth marketing, se llama. Lo cual empieza a tener muchísimo valor. O sea, uh -huh. digo, tiene muy, tiene, ha tenido ya mucho valor, pero como dices, este año pasado fue un boom, avanzamos muchísimo pues, ¿no? Entonces ahorita ya es una empresa que yo creo que ahorita está relativamente sustentable, o sea, camina sola más o menos sola y va bien.
0: Hablaste de tu equipo que te gusta, porque dijiste dos cosas, que son muy profesionales, como, como mejor que tienen cosas y es por eso que les contratan porque tú sabes que van a hacer una chamba genial y que también tiene un valor de la empresa que pues no vamos a tomar uh, las vacaciones en esta semana porque pues es, es la semana del año y no vamos a tomar vacaciones por eso. ¿Cuáles son los criterios in indispensables para estar parte de tu equipo? ¿Y cómo haces que la hay una cohesión en esta oficina?
1: Bueno, creo que un, un primer objetivo es que no somos... Siempre he tenido la idea de que mantener un equipo pequeño, como altamente eficiente. Ajá. Uh -huh. Todavía estamos en la construcción de eso, no podría decirte que somos unos agentes de la FBI del diseño, ¿no? Pero creo que que un equipo pequeño hace que conozca, nos conozcamos nuestras historias, ¿no? Conozcamos de dónde venimos y que nos da miedo y que nos gusta, ¿no? Okay. Eh, entonces, eh, eso por un lado como constante. Y dos, creo que la parte de... me fijo mucho... Híjole, no sé si soy tan bueno en eso porque... Me fijo mucho en, en esta, como, como. Me fijo más en la parte como más humana, ¿no? tengo En la, en la otra agencia tengo una, una socia que es productividad, ¿no? O sea, ella es una loca del.
0: Um, hard skill, soft skill.
1: O sea, ella es una persona que tenemos, que, que está de socia y ella es una persona que es un crack para averiguar si las personas cumplen cierto perfil y ciertas credentials, así. yo soy más como la parte como más humana y como tratar de entender. Ah, mira, esta persona me gusta mucho cómo piensa y cómo resolvió X cosa. Contratado, ¿no? Okay, los valores. Sí, y a veces juega en contra, muchas de esas veces, pero... ¿Cómo, ¿cómo?
0: ruega en contra? Porque...
1: Pues juega en contra porque a lo mejor no estoy... No tengo un filtro tan claro uh -huh. de como skills muy específicos que después puedo darme cuenta de que, híjoles, para lo que le estoy poniendo a hacer, no me está dando el ancho, ¿no? Okay. o Me ha pasado un par de veces que digo, lo contraté porque según yo tenía esta cosa que le gustaba y quería hacer, pero realmente no lo sabía hacer uh -huh. y al final, pues, termina que no pasó, pues, ¿no?
0: Ok. ¿Y la cohesión? entre eh, todos
1: Yo, o sea, creo que una cosa que tenemos aquí es que somos anti... Corporati ante como dinámicas corporativas eh, forzadas. O sea, es decir, no hacemos, o sea, no hacemos ningún congreso anual de copo en el que hacemos actividades en las que confía, trabajo en equipo y uno se deja caer entre los... O sea, confía y se echa para atrás y lo cachan y hacemos carrera de costales y no hacemos nada de esas integraciones como ñoñas de... O sea, entonces nuestras interacciones y la forma en la que trabajamos es como bien, lo más orgánica posible se van a comer tal persona hacemos, no hacemos nada forzado en ese sentido, no los obligamos a ser amigos, ni nada eh, y lo que hacemos es como que los equipos, se, se vuelven células de trabajo, o sea las personas que llevan más tiempo y que son como más, entienden más o pueden llevar más cuentas, tienen sus pequeñas células de trabajo que están construidas por un diseñador por decirlo, es una persona senior, es un diseñador senior tiene un diseñador junior que le, que le auxilia en casi todo y abajo casi siempre tienen practicantes. Okay. Y esos practicantes este, hacen mucha como talacha, como, pero son los que están como aprendiendo más y más y más. Y, y casi siempre tiene, están en las mismas como juntas. O sea, es decir, Mafer es una chica que acaba de entrar hace dos semanas, tiene, no sé, 10, 20 años. Uh -huh. Y mi meta es colocarla en, en que estén todas las juntas posibles con las cuentas que ella tiene en gerencia para que vea lo que cuesta el trabajo de vender esto cómo convencemos a la gente, el cliente en qué cree y en qué no cree, y ella pueda transmitirlo en lo, pues lo, pues las poquitas responsabilidades que ahorita va adquiriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es como en otras empresas en las que no. Pues yo nomás trabajo aquí y nunca veo mi, mi trabajo expuesto con el cliente. Tú me estás dando un feedback que no dio el que está filtrado por ti y que el cliente no necesariamente lo dijo.
2: Uh -huh.
1: Entonces... Este, como que trato de que sean parte de, de todos esos procesos ¿no?
2: okay.
1: y, y entonces comprenden mejor el proyecto también y, y lo pueden entregar mejor y se pueden acordar de cosas de oye no recuerda que el cliente dijo que no hiciéramos esto, ah pues entonces lo aplicamos entonces okay. ajá. es
0: como de no poner a alguien en el lado y más, como hay pues sí hay un señor es porque tiene más experiencia pero no, vas, no es porque es practicante que no puedes hacer nada, uh -huh. vas a seguir y aprender y ver todo y además de
1: que creo que es motivante pues o sea por ejemplo, Rafa Márquez es un jugador de fútbol... Que es un cuate y además es un fenómeno... O sea, es el mejor jugador de la historia de México... Okay. ¿No? Barcelona, jugó en Mónaco... Mm. O sea, este...
0: Atlas. Sí, <risas>
1: Atlas... El mejor equipo del mundo... Eh, y, y ok, yo, yo, yo estuve con él en, en juntas... Empezamos a hacer varios proyectos... Y todos los como... pues decir, niveles de la oficina... Tuvieron relación con él para activar ciertas fotos... O cosas... Eso... Es profundamente motivante, pues. Que los rewards no sean únicamente para los que tienen como más nómina o más o es más tiempo, sino para todo el mundo. Todo mundo el mundo deberíamos poderla pasar bien. Creo que es una de las también como constantes como de que hay que divertirse en esto, pues, ¿no? En tu trabajo. Sí. Yo no tengo como la... como esta onda de que tengo que... que heredarle esto a mi hijo, por ejemplo, okay. pues, ¿no? O sea, como que concibo que mi único trabajo es hacer un morro que no sea un hijo de la chingada y que, y que tenga skills para él hacer lo que quiera, porque seguramente ni siquiera va a hacer tal vez esto, ¿no? Digo, lo tengo, tiene su seguro. Entonces va a ser médico? ¿Qué pasa va a ser médico? Nada de lo que yo hago le va a servir. ¿no? Mm. A lo mejor, Copo, yo ya estoy muerto y él es médico y él sigue cobrando al año su repartición de utilidades porque le dejé algo, pero no es para mí para mí no está como le tengo que dejar algo a mi hijo mío de aquí
0: no es más de experiencias de vida que tienes que dar y herramientas para que él se desarrolle como su propio sí propio.
1: también eso generacionalmente es como un mindset bien difícil de cambiar por ejemplo mi mamá está ha estado en problemas económicos algunas veces o mi uh -huh. papá y tienen su casa que podrían vender podrían vender para quitarse esas cosas y comprar un depita uh -huh. un depita cada quien o ellos eh, y de su generación está muy marcado el no es que esto es de mis hijos, ¿no? Y Aunque me. De
0: todo. Ajá, pero Ajá. yo, pero
1: pero ya, pero yo no les pues les he dicho literalmente, pues no, no me, es que no me tienes que dejar nada, porque ya pasó todo eso. O sea ya, ya fui a los lugares que tenía que ir, ¿no? Este y ya conocí esto y ya ya tengo mi propia vida y mi hermano también. Y Ajá. son nuestras bien. uñas. Ajá. Está, está bien, ¿no?
0: Sí, son diferencias generacionales, eso no, puedes, no podemos cambiarlo, como no, no, no tenemos, tenemos cosas nosotros que tu hijo va a decir, pues no, papá, no es así ahorita.
1: Exacto, yo no tengo el, el sueño de, o sea, mi mamá cada rato dice que ya cómprate una casa, vi una ayer que está por aquí cerquita y es una casa bien bonita, eh. fíjate que cuesta tanto, y yo no, es que no la quiero ni siquiera, o sea, no. ¿Para qué? No, ¿Para qué la quiero, no? Me cambié de casa a una que yo considere que me va a sumar en estas cosas y considere como muy interesante proyecto, pero por ten, como que en otras generaciones ten algo, tener un terreno, una plusvalía, algo ahí que, te, que genere plusvalía, pues que Ajá. tengas una propiedad por tenerla. Pero yo no quiero vivir afuera de la ciudad eh, por bugambilias para venir okay. hasta acá en una hora y media y ver a mi hijo todavía menos.
0: No, no, no vale la pena. No pero, pero es muy difícil para
1: que ellos lo vean, por ejemplo.
0: Sí, claro. Y tengo una pregunta sobre más el trabajo, pero es pura curiosidad. Pura, pura, pura. Pero no mala curiosidad. ¿Cuál es el pedido, el más loco o singular, que alguien te ha preguntado en Copo, en tus 14 años?
1: ¿Como proyecto?
0: Sí. Eh, que tiene.
1: Eh, uh, a ver, déjame pensar. Es que no sé si sea como un pedido. Más bien fue una coincidencia. Yo me no. di cuenta que, que... Que siempre ponía de ejemplo... Siempre ponía de ejemplo esto. Es que me... Que los, que los clientes creen que son como diseñadores, ¿no? O sea, como que por el puro hecho de como consumir marcas, creen que pueden hacerlo ellos. O por... O, si tú ves el logo de Target, ¿no? En la empresa esta sí, gringa, sí, sí. dices... Ah, es lo más fácil de hacer el mundo, lo podría hacer yo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, claro que lo podrías hacer tú. Pero es como este, como mindset de que es bien fácil, cualquiera lo podría hacer, ¿no? Entonces yo siempre ponía el ejemplo de que ojalá que, que como, como para caricaturizar al cliente como naco,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Este, no, y Va a llegar un cabrón que nos dice, pónganme aquí un delfín que escupa un arco iris y la chingada y así. Y eso es lo peor que el peor cliente que, que te puede pasar, el que tiene iniciativa de diseño, ¿no? Y eso lo dije por mucho tiempo, como de ejemplo del, del logo con delfines, que no sé qué, hasta que llegué a una cita un día, y que en una oficina, y literalmente pasó como, entrar a la oficina, una oficina de esas como muy old school, nacas, como ajá. de abogado chip, ¿no? Ok, como, sí, sí, ¿sabes? Yo tengo,
0: la, tengo la imagen ¿Cómo tra, tramposo, las ¿no? la, la serie es como de, de los ochentas en ajá, los Estados Unidos, ajá. sí, la tengo.
1: Y, 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 y su escritorio tiene... Literalmente un vidrio y unos delfines de cantera sosteniéndolos y, y cuadros con delfines. Y yo dije, ¿esto es una broma? ¿Esto es una broma de alguien que me conoce? De alguna manera. Y me dice, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, lo que quiero es que hagas nuestra marca de, de despacho. Y yo, perfecto, es lo que hago. Qué bueno que estoy aquí, ¿no? Ajá. este Y me dice, yo ya tengo unos dibujos y lo que yo quiero hacer es que tenga unos delfines y yo es que esto no está pasando Alguien me está grabando ah, este sí, momento eso. sabes <risa>
0: gague, como, ¿dónde?
1: ah y, y y dije es que esto no lo puedo creer entonces
0: y ¿cuál ejemplo dijiste entonces por qué no puedes utilizar el delfín ahorita
1: cómo ah, cómo
0: para decir que pues no el delfín no va a funcionar no ya no lo reemplacé <risa> ah, yo creo que
1: ya dije todo me va todo me va a pasar ya en esta vida pero creo que creo que intencionalmente lo que hicimos fue como como cotizarle cal, carísimo para que no pase, ¿no? O sea, como era algo de esto, esto, porque luego muchas veces, y eso sí es una, un error de lo, hoy tengo como una serie de cosas que podríamos platicar sobre los emprendedores, pero como hasta este tema de got como el del, sí, got de, ajá, en el que sí hazle caso a eso, o sea, es decir si tú ves, alcanzas a asomarte y ver que el cliente es potencialmente problemático lo, lo va a hacer, o sea estoy, lo va a hacer, va a ser un pain, va a ser un pain, a veces, a veces tomamos muchas decisiones por hambre porque, pues, tenemos a, de, pues, ten, alguien tiene que pagar el agua, ¿no? Entonces, sí. pues, bueno, ya. Pero accedemos a muchos proyectos así. Pero realmente ese GOT sí si hazle caso porque sí termina cobrándote facturas como muy importantes. Eh,
0: y más después.
1: Sí, también nos ha pasado, por ejemplo, que una vez me habló un... No era cliente, pues, me habló un señor y me dijo, ¿qué onda? Oye, estoy aquí, ¿sabe quién? este eh, Fíjate que voy en camino a Guadalajara, vengo de Tepic y vi que hacen ustedes como marcas y necesito una marca de aguacates como de esas calcomanías que le ponen los aguacates ¿no? Ajá, es sí, como sí, esos stickers sí, así y yo dije, ah, claro, pues, te este, lo cotizamos y me dice, no, no, no. o sea, yo ya voy de, de aquí para allá quiero, ya cuando llegue allá, quiero ver cómo ya que avanzaste y para hacerlo, ¿no? o sea, para ya pagártelo ahí okay. y yo ¿Quién me está haciendo? Y estás equivocadísimo, mano. Este, creo que así no, así no operamos, pues, ¿no? No funciona no, así.
0: No, no. Este. Okay. ¿Cuál es tu perfil? ¿Qué quieres? Hablar. Sí,
1: sí, sí. Y eso también justifica tiempos y costos. Porque ese personaje que quería su sticker así, uh -huh. ¿va a durar en tu línea de producción de diseño los mismos tres meses? que duraría Canelo Álvarez en un proyecto que él tenga de otra cosa? Ajá. O sea, son, o sea, cualquier cliente, independientemente si vale 5 millones de pesos o 12 mil pesos o 2 mil pesos, cree que tiene las mismas como injerencia en... Pues te va, te va a exigir lo mismo.
0: Sí, la, la mejor calidad ah, que puede... Entonces,
1: ¿cuánto le va a cobrar a un señor que viene de Tepic manejando y que, que espera que cuando llegue aquí le hagamos cosas, no? O sea, no... No, no, no
0: se hace así, pues, no el proceso no y todo. Así, no funciona así, no Ok, entonces es como... Yo creo que los
1: delfines son... Los delfines el señor que nos pidió en media hora las cosas y debe haber muchas más historias que no me acuerdo exactamente cuáles pueden ser, pero... Ay, debe haber, ay pues, claro, muchísimas.
0: ¿Y cómo, pues, cómo describiera uh, Guadalajara por los emprendedores y los creativos? Si tenías que relacionar Guadalajara.
2: Pues yo creo que es...
1: Obviamente por ser Guadalajara hay, hay un tema más... Es, es más, más barato que México, ¿no? Que Ciudad de México. Ajá. Uh -huh. No no sé por qué, obviamente, ¿no? O sea, digo, Pues capital. Pero pues sí, es capital. Solo eh, por eso el título. Pero yo creo que Guadalajara está en el momento de, de despertar en múltiples áreas. O sea, hay, hay áreas... Sí, en general, o sea, arte. Eh, nosotros estuvimos también trabajando, como te decía, en tema de música, ¿no? Y de Guadalajara han salido cosas como muy importantes en casi todos lados. Entonces yo creo que está en esta fase en la que cada vez hay lugares como más interesantes, hay diseño más interesante, hay arte más interesante, hay música que despega más rápido uh -huh. en, en casi todo. Entonces estamos como en, en convertirnos de pueblo a ciudad, cada vez más, <ríe> de okay. una manera más rápida. Ejemplo, antes no había como... O sea, tu solución de ir a desayunar el domingo era y como lugares muy establecidos, aburridos y malos y uh -huh. genéricos. Uh -huh. Y ahorita hay, una, hay un boom de lugares increíbles como para el real Únicos. y sinónimo. único Que llegas como rintintín y tal, que llegas y dices, ay, de aquí es buenísimo el lonche de tal cosa y el siguiente domingo vas a otro lugar y así, ¿no? Eso no pasaba antes.
0: Ok. Es,
1: y, y entonces yo creo que eso aplica para todo. O sea, a nosotros nos tocó un diseño como muy, al principio muy comercial, um, como industria más o menos aburridona y empieza a ver cada vez cosas más sexys ahorita okay. con las cuales trabajar. Siento que ya le tocará un poquito más a los estudios nuevos uh -huh. más que a nosotros porque ahorita ya somos a lo mejor, ya estamos, pues ya tenemos como, como gastos mucho más, más grandes y entonces pues un emprendedor de un pequeño establecimiento de café, a lo mejor para él no somos ahorita tan...
0: Interesante No, pues
1: a lo mejor no, no, no van a decir, no hombre, no, no lo va a contratar ahorita es a, a copo para esto pero sí, hay muchos estudios como emergentes interesantísimos hay empleados que han estado aquí han fundado sus propios estudios
0: Pero es súper bien, porque significa que si hay más empresas, significa que hay más trabajo, que sí. las, la gente quiere... El... Investir en eso Porque saben sí. que Ahorita para crear una marca Si lo haces solo Y que no eres profesional No vas a lograr nada
1: Completamente Digo Y hay muchos que se entiende perfecto A ver en qué etapa estoy a ver, apenas pude ahorrar para comprar esta máquina de café Abrir este lugar, rentar esto, acondicionarlo Y quieres que me gaste X, X mil pesos en esto Pues es que no va a poder, ¿no? Y hay estudios para o sea, va, hay, hay estudios para todos los momentos de, de toda la oficina, ¿no? Cuando llega un momento en el que necesitan hacer otro tipo de acciones Podemos entrar nosotros Pero a lo mejor al principio cuando lo alguien lo diseñó Fue un estudio muy fino, muy chido De talento emergente, tapatío Que termina por diseñarles como se ven, ¿no? Ajá uh -huh este eso por ese lado, y yo creo que algo que eh, sí comentaría que podría funcionarle mucho a, a estos emprendedores como, como chicos es que busquen la manera de encontrar clientes bueno, no sé cómo le digan allá en, en Francia, pero en, en Guadalajara son igualas es como estos clientes recurrentes, es decir uh -huh. tenemos un proyecto contigo aunque sea pequeño pero nos estás dando X fee al mes Eso es como estamos Nosotros ahorita Básicamente O sea Nosotros tenemos Una cartera de clientes Que nos está pagando Mensualmente Renta de servicios
0: En plan de un año
1: En plan de un así. año Seis meses Hay unos que entran y sal O sea Pero generalmente Son tres meses Seis meses Un año eh, Y eso nos genera estabilidad Es decir No tenemos que estar Todo el mes Preocupados Si les puedo pagar O no la quincena Y esto Porque ya está calculado ¿No? Uh -huh. Eso es Uf, lo mejor que puede pasar. Y, y, en, y en menor escala, cuando eres un, estu en un estudio pequeño, ¿Sí? si tienes a este alguien que te esté dando X porcentaje, porque le estás generando X artes o publicaciones de redes, lo, uh -huh. lo, ajá, eso se me hace la clave. Y lo que pasa aquí es que caen clientes que son de one time, ¿no, sí? Como uh -huh. que, vengo, quiero hacer este empaque de este chocolate, uh -huh. pues entra y sale. Y eso y es esos, dinero como extra, que no está contemplado y está está padre. Pero considero que eso sería como una de las cosas que diría que vale la pena.
0: Y ahorita con Copo, o tú personal, ¿cuáles son tus futuros proyectos que quieres lograr o qué objetivos?
2: Eh,
1: quiero ganar el Oscar. ¿No? ¿Sí, ¿Sí? no sé, bueno, no, no, no. No sé si quiero ganar. El, o sea, me, como que tengo este sueño de muy niño de ganar el Oscar. Y eso es una cosa que no es... O sea, fíjate que no tengo como una especie de... Sueños, o sea, no, no. Como que tengo cosas que quiero hacer. Ajá.
0: Uh -huh. Pero cuáles son esas. Ajá, ah, estoy pensando. Por
1: ejemplo, muy al principio, uh -huh. yo Yo, 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 estaba yo quería una, una oficina que me, que me hiciera viajar. Ajá. Uh -huh. O sea, yo quería eso. Yo quería que, que, que tuviera trabajo. O sea, que no, no que no que me diera dinero para que yo viajara. Eso, pues, eso, pues, se entiende. En cualquier trabajo, pues, Ajá, sí, okay. sino que por el trabajo tuviera que viajar, ¿no? Eh, durante, no sé, 10 años, ¿sí? Básicamente durante 10 años, <ríe> mis viajes eran de que a... Pues, creo que el primero fue a Colima, luego fuimos a Silao, Guanajuato, que es un rancho, perdón para los de Silao, pero no hay nada que hacer ahí. Este, ir a, o sea, como lugares así, México, ¿no? Y dije, bueno, esto no era lo que había soñado con viajar, Ajá. ¿no? Este, y ya ahorita, pues, diría que esas como metas cumplidas. Ahorita lo que hacemos es como ir a muchos lugares, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, donde vaya Canelo, prácticamente vamos, ¿no? Entonces, pero por, por trabajar he ido a Argentina, a San Francisco, a Nueva York, no. a Miami, a Los Ángeles, a, ¿no? Aquí, a México, a Chihuahua, a Mérida, etcétera. Y entonces eso como check. No, eso, okay. eso, eso es antes eso es ahorita antes. ¿cuál es el ¿Ahorita, next no sé yo creo que un sueño que tengo es que la, la oficina trabaje sola ajá o sea que yo pueda de, ya lo he intentado hacer pero que descentralice mucho de las decisiones o sea que yo no sea ¿qué pasaba antes? oye Diego llegamos en la mañana tenía que llegar primero o muy temprano para empezar a responder todos los ya acabé Diego ¿ahora qué hago? ya acabé ¿ahora qué hago? entonces tener en mi mente la agenda de todo mundo ya ahorita hay, hay proyectos de los cuales ya no, ya no ya no sé mi meta yo creo que es eh, como eso, que trabaje sola que sea como, que una persona aquí con X puesto pueda, pueda, pueda hacer toda la línea de un proyecto, es decir puedo, puedo prospectarlo, cotizarlo cerrarlo, trabajarlo entregarlo y pedir un review y volver a empezar
0: ¿No? Y tomar decisiones. Como, ¿sí? Y tomar
1: decisiones. Y poder dirigir ciertas cosas de arte. Y entonces, ¿no esto como para que yo me vaya a las Bahamas a no hacer nada?
0: Pero tomar tu tiempo para ti.
1: Eh, sí, o sea, ese creo que sería el sueño ahorita. Pero es un sueño muy operacional. Ajá. Porque está obviamente ligado completamente a, a tener tiem más tiempo para mi hijo, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? este y para, y para mí, para otras cosas que me gustan hacer. O sea, yo yo soy como... A mí me gusta mucho ir pensando otras cosas que puedan seguir. O sea, como que no es como que tome copo por hecho. Más bien, hay que trabajar mucho para que trabaje solo. Pero me gusta siempre pensar como nuevos ideas, proyectos, empresas. Pues desde, desde niño lo hago. Condones y boxers y empresas de escalar y de postales, ¿no?
0: ¿Y cuál sería? Por ejemplo, ahorita quizás tienes, pues creaste tu nueva empresa durante la pandemia. sí tienes una otra que en mente pues, quizás no compartirlas, pero tienes otras ideas ahorita
1: no, sí, o sea tenemos, yo tengo la idea de hacer un, un cortometraje animado por eso decía el Oscar ah, sí. tengo, tengo la idea de hacer un cortometraje animado Tengo la idea, que no está, está completamente no relacionado con diseño, si ¿Sí me explico no, está, no pasa nada, pero está relacionado es, con el storytelling es,
0: es objetivos, es como si
1: sí. sí, está relacionado con el storytelling o sea, es algo que a mí me gusta hacer eh, eh, de alguna manera necesito que vuelva la música a mi vida. Creo uh -huh. que era una, una gasolina bien emo, emocional, bien interesante. O sea, porque tenemos un proyecto como se llama Galgo. Eh, nos fue bien un rato. O sea, nos dedicamos a eso, ¿no? Teníamos cop, tenía copo al mismo tiempo. Pero de alguna manera que no sé cómo vuelva la música a algo que yo haga. Me okay. gustaría. Eh, nos... Pues, ajá, tengo como un par más, pero el chiste es que esté como esa dinámica. Pero no tengo como un, ah, necesito una casa, tres coches. No, ahora es otro. más
0: que cosas que quieres hacer.
1: Sí, fíjate que yo creo que son emociones que quiero tener, ¿sabes? Okay. O sea, y, y por ende hay, hay, hay circunstancias que se prestan a, a, que sa, a, a que se detonen esas emociones. O sea, es muy, fue muy emocional para mí estar en... Backstage ante una de la pelea más importante del año en el mundo, que estás pegado al ring, hablando con X personas, eh, más que incluso por un tema económico, por una meta profesional, es por una meta emocional.
2: Ajá.
1: Entonces, la meta, las metas emocionales a mí me, me, me sí. mueven mucho, okay. mucho. O sea, por ejemplo, este año cumplimos 15 años, estamos planeando la fiesta que vamos a hacer, ¿no? este Que pues va a ser un fiestón. Pero es, pero, digo, pienso en la logística y pienso en todo esto y estoy más concentrado en lo que voy a sentir por haberlo logrado con ellos, ellos, Ajá, ¿no? Tu ah tu ah, como que vamos a comer y que vamos a tomar y eso, sí. ¿no?
0: Tu objetivo es que como pasarla bien y que la gente dice oh, lo logramos como lo sí. hicimos y todo.
1: sí. Yo creo que si en algún momento todo crashea o si yo me muero, ellos se queden con... Los que trabajan conmigo se queden con este día de... Ah, pero la pasamos muy bien, ¿no? Sí. O fue divertido, ¿no? O, o Diego nos dijo como... Güey, no, que no te dé miedo. Pichealo, véndelo. Vamos a ver que, cómo lo hacemos después. Este, este... Estas son como las cosas... Creo que es más emocional. Ok, que, pues es
0: súper bien. No diré un objetivo financiero o algo. Solo que no. ¿qué te gustaría.
1: Pues sí, y financiaron... Digo, ahorita estamos bien. O sea, en el sentido de que, como que creo que hay un momento, o sea, estás bien. Y en que no te preocupas como por. Comer. Comer. Y, y ok, eso está resuelto. No uh -huh. pasa nada. Resolvamos qué me nutre a mí. Que nos nutre a todos de, de experiencias, ¿no? Y de, y de, y de pasarla, pasarla bien haciéndolo. Entendiendo que hay putizas, que hay ching, o sea, que hay horas de trabajo de talacha, que son. Como en todo, pues. Como. Ir, a, ir de vacaciones a Japón implica horas de viaje insufribles, horrorosas, ¿no? Este, es, es el, es, o sea, es, es parte de. Es sí, parte del de de chiste. Si sí.
0: quieres ir a Japón, pues vas mm. a tomar el avión y todo sí. Pues ahorita llego, estamos llegando al fin del podcast. bien. Okay. Y como todos hay como preguntas a que contestar. Como muy honestas, muy sencillas. Ok. Ok. ¿Qué te hace despertar cada día?
1: Mi hijo de tres años. Se escucha, ta, 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 ¡papá! Y es de día, mira. ¿Y a qué hora? Pues que, afortunadamente ya ya a veces hasta me despierto antes que él. Okay, Porque okay. si sí teníamos un tema de seis de la mañana, yo voy a hacerlas a las 550 cincuenta. Eh, okay. Entonces ya afortunadamente ya cada vez es más dormilón. Pero obviamente ese es el mejor sen la mejor sensación que hay,
0: pues. es una buena respuesta. Que no te
1: despierte tu mamá para ir a la escuela sino tu hijo para ir a la escuela, es de indiferente. No, uno es, de, es un
0: cambio de de lugar ahorita. Wow,
1: no, es lo máximo. Eso me
0: hace despertar. Si tuviera la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Mm. Con Michael Jordan. Uh
2: -huh.
1: Yo creo. ¿Por Michael qué? Jordan Tengo todos sus tenis. No, no sé. <risa> porque mejor cliente del año. Sería, uf, ah, yo sería... Yo soy mejor cliente del año de Jordan. Eh, porque es... Porque debe de tener muchas historias increíbles que contar.
2: Okay.
1: Por ejemplo, a mí, a mí me encanta Messi. Me encanta el fútbol. Y Messi se me hace Dios de Messi, del okay. fútbol. ¿no? Pero percibo que ese güey es muy aburrido. O sea, debe ser un güey muy aburrido, como, okay. ¿no? Como, ay, güey, ya vámonos de este restaurante. Pero puedo pensar que Jordan es alguien maravilloso. Y ahorita se me ocurrió ese de primera, pero no sé. debe
0: ver bien? Sí. No hay buenas respuestas ¿no? <risa> ¿Nos podría hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película o música que te inspire?
1: Ok, libro. Eh, Nunca... Mi recomendación de libro es no leer libros motivacionales. Son trampas, yo creo. ¿no? Ok, ok.
0: okay. Eh,
1: yo, yo siento que, que son como soluciones muy efímeras. Como, uh -huh. como no más... Es como trabajan muy bien con la parte mental. Como de, lo vas a lograr. Es que ahorita lo puedes lograr. Y se te olvida después del primer taco de barbacoa y la chela que te tomaste. Se te olvida. ¿Qué iba a ser? Ah, a ser el mejor. No, qué huevón, voy a dormir. ¿no? <risa> ok. Este, yo diría que, que libros... Híjoles, algo de José Saramago, un un, un un ensayo sobre la ceguera. O sea, para creatividad aplicada al producto más X del mundo, me refiero a unos audífonos que tienes que vender en Walmart, uh -huh. te sirve la novela del realismo mágico, la, la, la literatura normal, la, la, de, la de historias, la de suspensos, uh -huh. la de, esa es la que yo creo que edifica edifica y construye soluciones, eventualmente no el de los cinco hábitos más chidos de los CEOs más... Eso, los millonarios. De Los todo. millonarios más chingones, eso creo que no. Eh, de podcast les recomiendo un podcast que se llama La Orilla del Mundo. Okay. Eh, ¿De qué trata? Es, es de realismo mágico, es de mi hermano, ah, eh, sí, sí. tiene 10 episodios y es como una especie de retrato de un pueblo de Jalisco que no existe eh, y de historias a través del tiempo que, que, que suceden ahí uh -huh. y que a mí se me hace absolutamente fantástico.
0: Pues vamos a poner el uh, link. Uh, al... Sí, mundo.com
1: sí, la podríamos buscar ahí o en la Orilla del mundo en podcast, en Spotify, en podcast de todos estos, okay. ¿no? Okay. Eh, película... Era película también, ¿verdad?
0: Sí, lo que sea. Bueno, es hay gente que no escucha uh, música, no, pero... A, que a mí me gusta ese... todo.
1: Eh... Tal vez porque yo soy muy sentimental, melancolicoso pero a mí... Bueno, mi película favorita es Cinema Paradiso. Es una película italiana. Okay. Que, que 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 vean la versión, no del director, la versión del editor. Esa se me hace a mí. Y ya, música, mi música, ¿no?
0: Sí, hace la eh,
1: Galgo se llama, pues sí, es Galgo hay otros Galgos que son como de España, okay. esos no los escuchen, escuchen los que son de México <risa> este eh, nuestro disco se llama Un día con más calma y otro, otro disco se llama Donde Lucía eh, ahorita lo escucho más que antes, como que cuando teníamos, tocábamos no me gustaba escucharme uh -huh. como que siempre lo podías corregir, ¿no? como, ay, no me gustó dar ese tamborazo ahí, okay. este pero ahorita lo escucho con con nos, Nostalgia productiva
0: Está bien, wow Y me gustaría saber Si hubiera alguien A quien quisieras que yo entrevistara Para hacer algún otro podcast
1: mm, Sí Hay muchos Te puedo decir A mí me gustaría conocer, que entrevistaras A Jorge Mar te lo voy a pasar a su contacto que es una es un es un diseñador que tiene diseñador pero te este hace cosas muy místicas pero creo que es una persona es dueño o, o socio de una kombucha que se llama Capicua.
0: sí pensó que lo venden en americano, no sí 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 sí, sí. Lo probé.
1: y a mí se me hace que es una persona fascinante eh, te puedo recomendar amigos como como Caloncho, que creo que es un gran músico y que tiene muchas historias que contar. Eh... No sé.
0: Está eh. bien. Mm -hmm. <risa> ¿Y dónde puede contactarte nuestra audiencia?
1: En... Pues puede ser Diego arroba hola copo. Hola, como de. Ese fue un pedo cuando decimos la pinche marca, ¿no? Como ¿Copo como? ¿Cómo copo? como como copo, copo, ¿Coco? coco co, ¿Coto? ¿Así? Pero bueno, es copo como... es diego arroba hola como de saludo, Ajá. copo como de nieve, punto com, diego arroba, hola copo punto com.
0: Ok, pues voy a poner el link. Sí, así. sí, sí. ¿Y hay, ¿Alguien ahí. tienes preguntas o que Solo sí. felicitarte.
1: Y alguna cosa que sí, sí hacemos, como a las personas que están estudiando diseño, y se los he ido a decir al ITESO, al Ciencias, a la UDG, es no se esperen a que terminen por esa incertidumbre, a que les gane la incertidumbre yo soy de esos estudios y debe haber muchos más que estamos dispuestos a a que toquen la puerta y ha venido así gente que toquen la puerta a acercar su quiero trabajar aquí quiero o sea que dicen quiero trabajar aquí o quiero ayudar en algo o quiero ver uh -huh. eh, he tenido gente desde prepa que dice creo que quiero dedicarme a eso y quiero averiguarlo y le digo, muy bien, vente, Ven. vente. Y, y eso, que no les dé miedo. Creo que hay muchas personas que estamos dispuestas a que a que vengan y aprendan con nosotros, entendiendo que todos tenemos que aprender siempre o seguir aprendiendo. Y yo aprendo mucho incluso de las personas que llegan de 16 años y dicen, ¿y esa tontería que hicieron qué? O sea, como, ¿y eso creen que...? Yo no lo voy a comprar eso, ¿no? Y lo remodificamos para que su audiencia lo compre o no sé. Entonces... Eh, bienvenidos, quien sea, a escribir y decir, oye, me gustaría saber, o me gustaría ver, o me gustaría aprender. Eh, todos bienvenidos. Sin miedo. Uh -huh.
0: Pues muchas gracias, Diego. No, hombre, nos vemos a ti. Pronto. pronto. Si escuchas este mensaje, significa que llegaste hasta el fin. Y por eso, muchas gracias. Espero que te haya gustado este episodio y que encontraste tu dosis de motivación para convertirte en arquitecto de tu propia vida. Puedes compartir este episodio en las redes sociales sin olvidar de identificarnos a Diego y a mí para que podamos verlo. Nos vemos la próxima semana. A bientôt.